2: Damos inicio a nuestro espacio de la entrevista para conversar de un tema súper importante que es el tema de emergencias eh, médicas y también lo que es la medicina táctica específicamente. Hoy nos acompañan don Luis Diego Cruz Tenorio y don José Gabriel Bolaños de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. A ambos, muchísimas gracias. Eh, don Luis, gracias por atendernos.
0: Bueno, gracias a ustedes, eh, de verdad es un gusto y gracias a José también por estar acá.
2: Así es, don José Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana para contextualizar y entender un poco más lo que es la medicina táctica.
1: Buenos días, eh, para nosotros como Asociación Costarricense de Medicina Táctica es un honor el poder estar con ustedes, en realidad este tipo de espacios que se nos brindan a veces eh, sirve para que todos nos eduquemos porque al final de cuentas aquí no es cuestión de que quien enseña, más bien es eh, una cuestión de aprender todos todos los días se aprende algo nuevo y como le dije anteriormente un, un honor para nosotros como miembros de la asociación el poder estar hoy acompañándolos y este aportar, aportar un poquito para poder crecer todos
2: definitivamente don Luis Diego eh, hablemos un poquito de lo que antes de, de hablar también de la asociación que es muy importante conocer más de ustedes claro. hablemos un poquito lo que es la medicina táctica porque tal claro. vez muchas personas que nos escuchan son ajenas a este concepto
0: claro bueno gracias por el espacio y la oportunidad eh, como dice José cuando uno enseña aprende más y la verdad es que es un tema tabú en nuestro país eh, la medicina táctica quizás se hacía hace muchos años en Costa Rica pero nunca se eh, se encasilló en algún grupo operativo o no se encasilló tal vez en, en esa frase ¿verdad? si no fue hasta el principio eh, más o menos por ahí de los años 2005 en donde hay un grupo de médicos eh, 2004 tal vez que nos reunimos eh, éramos médicos y paramédicos del país y nos reunimos para darle asesoría médica a ciertas unidades especiales eh, debido a que en algún momento eh, por ejemplo el organismo de investigación judicial se acerca eh, a ciertas personas de la prehospitalaria y nos contactan ahí empieza la confianza de estas unidades especiales a llamar a, a miembros eh, de, de distintos cuerpos de salud del país a participar en operativos de alto riesgo como allanamientos y algunas otras situaciones conflictivas eh, básicamente para estar por si pasaba alguna emergencia ¿verdad? entonces la relación sigue eh, y de forma, digámoslo así, encubiertas ciertos funcionarios de las instituciones de salud como le digo eh, participamos en estos operativos pero es en el año 2010 en donde eh, inicia ya la, la, la actividad más seria porque eh, y no sé si me permiten proyectar eh, para, para poner un video ilustrativo de lo que quiero decir claro, por supuesto doctor. Eh, vamos a ver aquí compartir pantalla y cuando me den permiso le agradezco para todas las eh... personas,
2: perdón doctor para todas las ah. personas que nos que nos escuchan vía por medio de la, de la radio, ahí bueno vamos a hacerle descripción de lo que el doctor está presentando y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales bueno muchísimo más fácil, ahí van a poder ver todo lo que el señor don Luis Diego Cruz nos va a proyectar don Luis, adelante, no sé si ya nuestro compañero aquí en cabina le dio la oportunidad de hacerla
0: ya muy bien, sí vamos a ver okay. un tropecito. Y entonces, eh, es, como repito, es el año 2010 y, bueno, se da la, la, la invasión de, o el conflicto fronterizo, ¿verdad?, con los hermanos del norte. Eh, y, bueno, ahí ponemos un video ilustrativo de cómo, de cómo inicia todo esto, ¿verdad? Eh, tradicionalmente, nuestro país ha tenido conflictos armados con Nicaragua y, lamentablemente, pues... Eh, en el 2010 se repite y eh, en ese momento el exministro de seguridad le solicita a la recién casi formada eh, asociación que por favor capacitemos a 40 policías que estaban destacados en la frontera norte para que estos policías sirvieran entre comillas de paramédicos y ayudaran a sus hermanos allá en el norte por si había un conflicto, ¿verdad? Y había la producción de heridos. Entonces ahí estamos poniendo las fotos de los primeros cursos.
2: Don José, sí, qué, inter qué, qué interesante. En ese 2010, ¿quién era el ministro de.? ¿Recordás quién era el ministro de Seguridad en ese momento?
1: No, no, no recuerdo exactamente quién era el, el ministro, pero sí recuerdo, por ejemplo, uh -huh. que eh, en, esa, en esa situación que se nos dio esa vez, eh, los 40 compañeros de la policía que iban a ingresar. Eh, tenían bastante experiencia policial eh, se había seleccionado un grupo bastante experimentado, sin embargo no había una experiencia no había la certeza si iba a haber un, un enfrentamiento armado y el temor de que este, alguno de ellos eh, saliera herido, fue por eso que, que tuvimos que, bueno fue un fin de semana eh, que, que tomamos eh, todo el grupo uh -huh. y les dimos la, la, la capacitación, fue bastante intensa fue la primera experiencia con base a lo que ya nosotros habíamos recibido, ya nosotros en el 2006, para recapitular también un poco ahí, en el 2006 ya habíamos llevado eh, un entrenamiento con, eh, con gente colombiana de, de, propiamente de la Fundación Salamandra y este ahí nos nació la, la, la espina esa de cómo, cómo eh, introducir o cómo hacer esa amalgama de la medicina con la parte policial verdad? en realidad la mayoría
0: Oye, me copien por ahí otra vez
1: ok, ahí está Luis Diego por ahí, ahí tenemos
2: a don Luis Diego, estamos escuchando eh, a don José que nos está explicando un poquito de esas primeras capacitaciones con funcionarios de Colombia
1: Sí, eh, Diego, les estaba contando que eh, en esta, en el 2010 cuando hicimos la, eh, el, el entrenamiento con los compañeros de Fuerza Pública eh, pues vino ahí la experiencia que habíamos tenido en Colombia la experiencia que habíamos tenido aquí en Costa Rica y además de eso, algunos de los compañeros ya se habían estado también entrenando eh, si mal no me equivoco, en, en Ecuador y en otros, en otros lugares sobre lo mismo, ¿verdad? Eh, Luis Diego, si quieres seguir ahí para que vos termines ahí con la parte de, que estabas ahora ahí con el video y
0: demás Muchas gracias, no sé qué le pasó ahí a la compu que se le fue el internet y bueno, entonces les decía que eh, se capacitaron 40 policías en ese entonces eh, en una finca entre ríos llamada El Pisote eh, y entonces el, el ministro en ese momento cuando ocupaba hacer una gira allá al norte entonces decía Mándeme tres pisotes, mándeme dos pisotes, eh, llamado, ¿verdad? llamando a los paramédicos policiales claro. para que lo acompañaran allá al norte por si le pasaba algo al hombre ¿verdad? Y, y, y lo pudieran atender. Entonces eh, fue una experiencia muy, muy bonita eh, porque surgió la idea ¿verdad? De, de un paramédico policial por primera vez en el Ministerio de Seguridad. Eh, nunca antes se había tenido esa imagen como tal y surgió también la idea pues, de, de hacer una unidad médica eh, prehospitalaria policial. Y en ese entonces eh, se transformaron, se transformó en una, una patrulla doble tracción, se transformó en, en ambulancia. Y actualmente todavía está ese, ese vehículo funcionando. Bueno, y después de ese año, eh, ya los, los miembros de la futura asociación decidimos. Ya hacer algo formal, eh, aliarnos, verdad, y, y formar la asociación. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Y después de eso, pues seguimos dando el curso todos los años. Y actualmente el dato está por ahí, pero creo que tenemos ya más de 300 personas capacitadas en el curso PISOTE. En el año 2017 eh, se, se permitió que las personas relacionadas no policiales con operativos de alto riesgo, llámense algunos crurojistas, brigadas de emergencias de la caja bomberos, participarán en el curso y se hizo una mezcla muy bonita entre la parte policial y no policial y eso básicamente eh, es la definición de la medicina táctica, ¿verdad? la, uh -huh. la mezcla entre, la, entre el componente policial y el componente médico porque, eh, y como repito al inicio, todos fuimos. Eh, bueno, yo fui cruz rojista, algunos compañeros también de la asociación fueron cruz rojistas, bomberos. Y según ustedes saben, eh, tanto Cruz Roja como bomberos no pueden ingresar a un área caliente, un área donde se están dando eh, eventos bélicos como explosivos, eh, ¿verdad? Disparos, etc. Y entonces el policía, el que se enfrentaba a estas escenas, eh, estaba desprotegido porque para controlar el sangrado de una arteria femoral, por ejemplo, eh, una arteria femoral seccionada en 80%, la persona dura 60 segundos vivo. Entonces, eso inmediatamente se traduce en que la respuesta, ¿verdad?, de las unidades normales de atención hospitalaria no es efectiva. Entonces, ahí fue donde empezó la, la, la consigna, ¿verdad?, de, 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 de la asociación. Y. Eh, pues la parte de la conciencia de las autoridades eh, relacionadas, ¿verdad?, que permiten que esto suceda ha sido pues una lucha de ya de 10 años, más de 10 años, en hacerles ver a estas personas de que la necesidad de un paramédico táctico en las diferentes unidades especiales de la, de la policía es fundamental. Eh, no solamente la policía regular, ¿verdad?, los policías que vemos en las calles patrullando Sino las policías especiales como la Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea, eh, Guardacostas, eh, la UIP, entre otras, ¿verdad? Ya recientemente, eh, pues empezamos eh, la consigna de, de expandir las fronteras, ¿verdad? De, de la empresa, digamos, pública, las policías públicas, y pues estamos eh, ingresando poco a poco. Eh, a paso lento pero firme a las, a las policías privadas como la policía municipal y ahora con el acercamiento a la Asociación de Empresas de Seguridad Privada pues para nosotros es una bendición poder llevar esta, este tema esta consigna eh, a todas las fuerzas policiales y de seguridad del país porque precisamente los funcionarios que trabajan en ellas son los que están expuestos a a, estas, a, a estos conflictos verdad, y a, y a esta problemática entonces en resumen la medicina táctica viene a combinar el conocimiento médico con el conocimiento policial y básicamente ahora los miembros de la asociación pues, lo integran eh, paramédicos bomberos médicos generales, médicos especialistas en medicina emergencias en anestesia, en cirugía y también policías policías que se desempeñan en unidades especiales, eh, lo IJ, la Unidad Especial de Intervención, eh, entre otras. Entonces, tenemos un recurso humano bastante diverso eh, y cada vez, cada año que pasa, eh, se integran personas que llegan a aportar muchísimas cosas y ahora pues eh, en el campo de la salud ocupacional. Eh, la creación de las brigadas tácticas de emergencias, entre otras cosas venimos a aportar al país un producto bastante novedoso, que no era no era novedoso en realidad pero que la gente tal vez no lo había notado uh -huh. eh, y, y precisamente es esto, aportarle a, a la gente que está en la calle, a la gente que está en el día a día un, una oportunidad de salir ileso o de salir vivo de un evento bélico mientras está trabajando eh, y como repito la Cruz Roja y bomberos pues en algunos momentos no podrá venir a ayudar entonces esa es la clave de la medicina táctica esos, esos minutos eh, verdad mientras sí. llega la ayuda y en este país por ejemplo eh, en algunas instituciones públicas hablar de la palabra táctica es un poco comprometedor porque como en el país no tenemos ejército, ¿verdad? La palabra táctica tal vez suena como a eh, guerra, o, ¿verdad? Entonces, eh, la medicina táctica tiene varios sinónimos, como la medicina operacional, la medicina en ambientes hostiles, y nosotros en los cursos decimos que es la medicina que nadie quiere hacer, porque es una medicina incómoda, una medicina sin recursos que te exige muchísima condición física, eh, que te exige una preparación académica eh, superior a los demás, porque no es lo mismo recordarse eh, en la comodidad de una ambulancia cuál es la dosis de cierto medicamento, etcétera, sino que tenés que hacerlo en un ambiente difícil, oscuro, eh, sin recursos, y, y bueno, eh, por ejemplo, y para poner un ejemplo, recientemente en, en el accidente de Cinchona, eh, que eso fue en el 2000, ¿qué bola? El año pasado, hace dos años.
1: No, no, fue como en el 18, 19. 2018,
0: que se vuelca un bus, ¿verdad? Con turistas, uh -huh. de hecho, José estuvo ahí. Eh, y, y bueno llega un emergenciólogo en un helicóptero, eso es una anécdota muy bonita que me gusta porque el mismo emergenciólogo lo cuenta él no sabía qué hacer, llega en helicóptero porque había un helicóptero ahí en el hospital México, llegó apenas y él vio ese montón de cuerpos verdad en, en, en la calle y los paramédicos le gritaban eh, y, y bueno él tenía que poner una sonda de tórax porque había un paciente con una una patología X y ocupaba hacerle un hueco en el pecho y entonces le dice a alguno de ellos páseme un tubo de tórax para ponerle a este señor y todo el mundo se le quedó viendo verdad como diciendo disculpe doctor esta no es una sala de shock aquí no tenemos eso y al final él tiene que improvisar verdad tiene que hacer medicina táctica y le coloca un tubo endotraqueal en el pecho al paciente y lo salva y eso, él llegó al hospital en un puro temblor, verdad. hubo que atenderlo a él psicológicamente, yo estaba recibiendo a ese paciente ahí en el hospital México, estaba de residente y, y también tuve que recibir al doctor que venía en estado de shock porque no sabía qué hacer y, y él después hizo una conferencia de eso ¿te acuerdas, Bolo? Eh, sí,
1: fue en un congreso que posteriormente lo, lo pudimos, eh, pudimos tener la experiencia de él, ¿verdad? con respecto a, a a introducir sí. la medicina en la parte táctica
0: Sí, entonces fue, fue una experiencia para él muy bonita Y todos acá en la asociación hemos hecho medicina táctica Hemos estado en operativos como la, el intento de fuga de la reforma Algunas eh, tomas de, de rehenes como en Grecia hace años ya Y entre otros ahí que, que no podemos decir Pero que, que gracias a Dios hemos aportado el granito de arena y ahora como dice José eh, eh, hemos hecho pues algunos algunas actividades académicas bastantes diría yo algunas eh, bastantes actividades académicas con la idea de eh, pues de, de tener nuestros ingresos para poder eh, aportar verdad eh, comprar materiales médicos para el ministerio de seguridad entre otras cosas pero ha sido una bendición de 10 años ya, este, que recientemente cumplimos. Y pues tenemos muchísimas cosas que aportar a la sociedad eh, de ahora en adelante. Bueno, y que José me va a ayudar ahí con, la, uh -huh. con las cosas que se me han olvidado y entre otras cosas. Pero sí podríamos decir que ha sido una bendición. Eh, hay personas que se han ido de la asociación, otras vienen llegando y... y y todo el mundo ha aportado y es una experiencia pues muy muy bonita y que tenemos todavía mucho por aportar
2: el el tema le, les voy a, a comentar este bueno yo en el año 98 ingresé a una unidad táctica ya a la unidad especial de intervención en, y en el año 98 este nosotros dentro de, del equipo había algunos compañeros preparados en primeros auxilios <coughs> tácticos y toda la cuestión eh, eh, habían sido entrenados en Estados Unidos y toda la cuestión, bueno, y nosotros nos sentíamos muy seguros a la hora de participar, cuando ellos participaban con nosotros, eh, lógicamente en los, en los operativos, como un oficial más, pero era el que, eran los que tenían más conocimiento eh, eso, eso fue en el año 98 imagínense, ya hace bastante tiempo y nosotros siempre a lo interno decíamos, bueno, qué interesante que tuviéramos médicos profesionales ya especializados directamente en este tema eh, me parece que se tardó mucho, sinceramente se tardó mucho, y yo sé que no por la voluntad de ustedes, sino por la voluntad, no solo en eh, una unidad como la que yo pertenecía, sino también en, a nivel de fuerza pública, a nivel de UJ, se tardó mucho realmente para darle ese soporte, no solo a los oficiales tácticos que cumplen en operativos de alto riesgo, de secuestros o tomas de rehenes, todo sí. esto, no solo al oficial de táctico, que le da seguridad saber que hay gente especializada, que en caso de un impacto de bala, herida de bala o cualquier otra herida, eh, sino también para la vida, tanto de los rehenes, de personas retenidas, porque la misión es salvar vidas, y también en algunos casos, y sé que ustedes lo han hecho, le han salvado la vida a, a eh, personas que son los, que, los perpetradores o los delincuentes, pero de eso se trata, este negocio es de salvar vidas. Eh, sí, haciendo, bueno. haciendo,
1: haciendo recopilación ahí con lo que estás hablando ahora en este momento eh, en realidad la historia viene desde muy muy atrás eso que usted está recopilando ahora y que está hablando sobre tener eh, la confianza de poder trabajar en un escenario sabiendo que hay alguien ahí que nos puede ayudar eh, viene de, de Napoleón, Napoleón tenía un médico, un médico que se llamaba Dominique jean Larrie, un médico que este, él lo llevaba a la batalla y pues más adelante yo creo que vamos a hablar un poco del triage y fue el creador del triage, él eh, dice la historia que cuando estaban combatiendo eh, mm -hmm. sus guerreros, la gente que estaba combatiendo, eh, lo hacía con mayor confianza porque sabían que si pasaba algo, ahí estaba Dominique ahí estaba él que era el que los iba a ayudar, los iba a salvar y por la experiencia que ya habían tenido eran más aguerridos eran más este, enfrentaban eh, la batalla con, con más confianza entonces esto viene, esta historia viene desde muy muy atrás tal vez eh, por la necesidad que no se había creado en el 2010 como, como decía anteriormente Luis Diego eh, al venir esta, esta situación que se nos presenta con, con nuestro país vecino nace esa necesidad y de ahí fue cuando, cuando nosotros iniciamos ya un trabajo formal aunque veníamos escarbando ahí un poquito por debajo pues, pero ya aquí en esta parte y, y aprovecho de este momento para, para agradecerles por la gran confianza que nos tuvieron en un inicio por depositar en nosotros eh, esa confianza de que nosotros pudiéramos eh, ayudarles y, y hoy en día la confianza de que sigamos con ellos eh, hombro a hombro y ellos ayudándonos a nosotros para que nosotros podamos tener las facilidades para poder dar toda la la, toda la enseñanza que al final de cuentas eh, se va a ver reflejado en el campo y se va a ver reflejado en eh, una buena atención no solamente a los pacientes o a las personas víctimas de alguna situación, sino hasta de ellos mismos. Que al final de cuentas, este, esa es la idea, verdad, de que el oficial tenga herramientas no solamente para ayudar, sino para ayudarse a sí mismo eh, en una en una situación bélica donde donde la vida va a depender, como decía anteriormente el doctor Cruz, de, de no minutos, sino que a veces hasta segundos, según el tipo de hemorragia, si no podemos detenerla.
0: Sí, eso que, que dice el compañero, no sabía que había pertenecido a un grupo policial especial eh, y eso todavía yo sé que él entiende lo que estamos hablando eh, y pues es un honor entonces y creo que sí, ha agarrado demasiado tarde, eh, ¿verdad?, al, al gobierno, eh, lamentablemente no sé desde qué punto de vista político, se podrían abrir las puertas porque nosotros, como decía Bola, eh, hemos trabajado con ellos a Donoren, dejado en nuestro tiempo libre y hemos ido a ayudarles. Pero, ¿qué pasa si en ese momento <coughs> en algún operativo resultamos heridos? Entonces, durante mucho tiempo hemos pensado eh, los mecanismos legales para poder trabajar con ellos sin que si, si nos pasa algo pues que haya algún respaldo en nuestras familias, algún tipo de seguro, etcétera eh, como miembros de asociación, sin embargo nuestro objetivo meta como hemos dicho es que, que las mismas unidades sean autosuficientes en sí mismas que no requieran de nuestros servicios presencialmente ahí, sino que ellos mismos sean autosuficientes como usted mismo lo dice ahora sus compañeros fueron, no sé, si fueron a Georgia, Fuerte y llevaron el TAC-7, el TAC-6 y vienen ¿verdad? como paramédicos de combate eh, y la legislación del país tal vez no les permite actuar porque son otras cosas que se hacen allá en, en, en los diferentes cursos que llevan afuera entonces unificar todo ese conocimiento que, que hemos comentado en este, en este rato para que, las, para que esta, estas personas estos oficiales sean autosuficientes y no dependan de un grupo externo llámese Cruz Roja, llámese lo que sea eh, para subsistir verdad entonces eh, esa es la idea y, y, y bueno, José y mi persona nos hemos puesto la camiseta claro. en estos últimos años para formalizar junto con la junta directiva de la asociación formalizar ya la parte económica, de hacienda en el registro vieras que ha sido una experiencia muy muy bonita que estoy seguro, José, que la, volveré, la volveríamos a hacer igual, igual eh, para tener el mismo resultado ojalá mejorar y, pero qué gusto que usted detrás del micrófono sepa lo que estamos hablando y que haya vivido experiencias no sé si tuvo alguna experiencia buena o mala, ¿verdad? algún operativo, pero eh, estoy seguro que usted entiende muy bien lo que estamos hablando entre colegas
2: así es, y definitivamente y, y comento, comento este tema por eh, eh, saber realmente la necesidad, por ejemplo, tal vez, bueno, muchos oyentes que, que ya eh, nos conocemos a través de la radio, eh, la yo tuve la participación allá en Monteverde en el asalto al banco, también en la fuga de la reforma, donde perdimos Monteverde, por ejemplo, la, la muerte de un compañero, eh, inmediatamente agonizó por un disparo en su ingle, ¿verdad? Eh, con una K-47, bueno, verlo ahí boquear verlo con su perdiendo su vista, y como y como dijo usted doctor, y, y, me, y eso se me vino a mi mente, 70 segundos dijo usted, o 90 y, y para mucha gente que, que nos escucha bueno, ese momento donde perdimos a un compañero ahí en ese, en ese famoso asalto bancario, el impacto de bala que obtuvo nuestro compañero eh, fueron segundos para que él ya está, estuviera perdiendo su vida, y qué es lo que pasa, que a muchos oficiales que pueden estar ahí les, a uno le queda la sensación, bueno, se pudo haber hecho algo para salvarle la vida a la persona, sí, claro. al compañero, y esos son eventos que lo marcan a uno como oficial, lógicamente y uno siempre dice, bueno, pude haber estado más preparado más capacitado, pude haber hecho algo más, y también ustedes lo, lo conocen, eh, ustedes mismos lo han dicho, verdad ustedes como profesionales como médicos eh, la tensión, el momento, el estrés que se vive, no es lo mismo, nos dice el doctor, ¿verdad? Que estar en es una sala de cirugía, bueno, son elementos importantísimos y yo realmente eh, siento eh, la importancia del trabajo de ustedes con los diferentes cuerpos de policía, inclusive yo iría más allá. Hablar ahora de la de la seguridad privada, que son muchos oficiales de seguridad privada que son los primeros que se enfrentan, inclusive allá en Monteverde, los primeros que se enfrentaron a balazos con los delincuentes fueron oficiales de seguridad privada, entonces me parece a mí que el trabajo que ustedes hacen es indispensable y, y por eso decía que nos había agarrado tarde, no a ustedes, sino a nosotros como fuerzas, bueno a los altos jerarcas, como fuerzas de policía les había agarrado tarde para poder integrar, capacitar eh, eh, de una forma más profunda, más adecuada a nuestros cuerpos de policía y yo les doy sinceramente el agradecimiento a ustedes, antes de seguir continuando con el doctor de seguir conversando con el doctor Cruz y don José Gabriel Bolaños también nuestro amigo <coughs> eh, vamos a ir a nuestra pausa brevemente porque tenemos mucho que conversar todavía de este tema de medicina táctica, un tema súper apasionante y que salva vidas y es lo más importante de todo esto Cruz y don José José Gabriel Bolaños, ellos son de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. Eh, don José Gabriel, hay una capacitación que tienen para el mes de octubre, si no me equivoco, tal vez podamos mencionar eh, eso rápidamente, sobre esta capacitación que, que tienen ustedes.
1: Sí, correcto. Eh, esta capacitación es la que refería el doctor eh, hace un rato, ¿verdad?, sobre lo que es el curso Pisote el curso que llevamos insigne este curso eh, hasta el 2017 se le daba solamente a los a los policías, únicamente a las fuerzas policiales, llámese este, las fuerzas policiales especiales como el CERT, como el, la gente de la de, de perdón, de la PSD pero bueno, ya a, a partir de este año se empezó a dar también a, a personal eh, civil, por decirlo en alguna forma eh, la idea es de que los dos compartan experiencias, de que se vaya haciendo esa amalgama de experiencia en la parte médica y en la parte policial que, que ambas fuerzas puedan aprender una de la otra, verdad, este curso va a ser del 18 al 22 de, de octubre es un curso que dura cinco días, es cinco días donde se ingresa el lunes a las 6 de la mañana y se sale el viernes eh, bueno la, la hora de salida es un poco incierta porque va a depender del tiempo, eh, el último ejercicio que se hace es un ejercicio de evacuación helicoportada no es medicina este, no es medicina de, de, de aérea ni nada parecido, es únicamente lo que es la parte de evacuación la parte de emergencias como tal hacer una evacuación un, un, se hace un ejercicio bastante grande donde se, eh, hay un escenario y se hace posterior ya la evacuación Entonces por eso les decía que no hay una hora de salida Porque va a depender mucho del tiempo eh, la, la hora vuelo ahí es súper importante Y el tiempo es un factor que determina prácticamente todo la, el ejercicio eh, el, En el curso eh, se dan muchas cosas dentro de ellas en la parte médica se ven desde lo que es este, un tráqueo, una descompresión de tórax desde lo que es con, con punción con catéter hasta, con, hasta la digital vemos, vemos este, factores tan complicados como esos, hasta tan sencillos como un control de sangrados que como sí. hacía referencia ahora eh, de la, del sangrado del compañero allá eh, el, 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 si podíamos o no podíamos hacer algo, pues dejémoslo mejor ahí, vamos a hablar ahora de lo que en este momento podemos hacer, eh, podemos aprender a hacer, eh, a hacer para, para el bienestar de un compañero o del, de uno mismo en este curso eh, también se ve la parte táctica con los policías, se ve esa parte del ingreso porque muchas veces eh, como decía el doctor Cruz a, algunas veces unos pueden ingresar otros no pueden ingresar a, a una zona caliente entonces la idea es de que si llega alguno de los, de los paramédicos tácticos o llega alguno de, los, de las personas que ha llevado el curso sepa de qué están hablando sepa cómo hacer un ingreso eh, en, en punta de lanza cómo hacer un ingreso eh, que ellos nos den cobertura cómo hacer la extracción cómo hacer la atención ahí en el lugar, cómo hacer la atención después en, en, en el sitio táctico, eh, que es parte de la, de, del aprendizaje, cómo hacer un, un, un triage. Todas estas cosas se extienden durante cinco días en parte de, eh, en, en charlas, algo teórico, pero también vemos la parte práctica, que es lo que más nos interesa, que esa memoria muscular del de, de participante en el curso, el día de mañana llegue y lo haga automáticamente, sin pensar, sin, sin creer eh, qué es bueno, qué es malo, simplemente hacer lo que se les enseñó, eh, hacerlo de una forma automática para que ellos eh, puedan hacerlo de una forma más eficiente. Eh, como les digo, el curso anteriormente duraba tres días, sin embargo, por las experiencias que hemos eh, venido teniendo, eh, hemos aprendido que no, no podemos hacerlo ya en tres días mm. eh, entonces se va a hacer durante cinco días eh, el curso eh, como tal se le pide a la persona que llegue a la finca, está allá en, en Tres Ríos que lleguen allá, allá inicia el, el, el curso ahí en, en la calle y ahí empezamos el curso y este, <risa> dentro de la finca ya estando ellos eh, allá vamos a empezar a darle las indicaciones eh, durante esos cinco días no van a poder salir el uso del teléfono es muy restringido eh, van a estar completamente internados allá uh -huh. eh, es una experiencia no solamente eh, desde el punto de vista médico y táctico sino hasta como de persona ¿por qué de persona? porque nos enseña como personas a conocer nuestras fortalezas y a conocer nuestras debilidades eh, hemos tenido la, las experiencias hemos tenido tantas experiencias que entre ellas eh, podríamos resaltar algunas como de, de algunos compañeros que decían definitivamente no estoy preparado para una emergencia definitivamente este, mi cuerpo no está para una experiencia una vez tuvimos la mala experiencia de que un compañero tuvo que abandonar el curso una hora después porque no aguantó tuvimos la experiencia de, de una persona que psicológicamente no estaba preparado para hacer el curso y al final del curso eh, logró terminarlo y, y agradecido él con toda la, la no solamente con el staff que estaba trabajando, sino con los propios compañeros, que fueron los que le ayudaron a salir adelante él nos decía, de verdad que, que, que hasta que uno enfrenta estas cosas se da cuenta ...se da cuenta eh, eh, el valor... Uh -huh. de, ...del trabajo... ...para poder hacer el curso... ...no solamente... Eh, ...porque la parte... ...digamos... Eh, ...la parte civil... ...paga mucho de los gastos... ...que tenemos en el curso... ...y porque a los policías no les cobramos... ...la, la idea de la asociación es... ...entrenar a, a estos cuerpos policiales... ...de una forma gratuita... ...entonces qué es lo que se hace... ...que la parte civil pues paga esta parte de o sea paga, paga su, su derecho a estar en el curso sin embargo sin embargo no, no solamente el tener ganas y el tener el dinero lo hace acreedor a poder hacer el curso, tiene que hacer una prueba física uh -huh. eh, ya por las experiencias que hemos tenido eh, sabemos que ellos tienen que estar bien físicamente no queremos que hagan primero un gasto donde no van a poder eh, terminar el curso, no les vamos a reintegrar el dinero porque no se puede eh, no van a disfrutarlo como debe de ser eh, tienen que estar bien físicamente para poder estar en el curso, entonces se hace una prueba física eh, la prueba física va a ser el 5 de agosto, eh, perdón el 8 de agosto y el 5 de septiembre en la sabana ahí por donde está la, la piscina María Milagro París donde está propiamente la pista de patinaje, ahí eh, nosotros hacemos la prueba física van a ver, van a estar vamos a estar ahí el 8 y el 5 para hacer la prueba, si pasa la prueba física eh, puede hacer el curso ya de ahí en adelante podemos hablar de que les vamos a dar el resto de indicaciones el curso como les digo eh, va a estar 5 días, se les va a dar la alimentación donde dormir, ahí veremos lo de la dormida, cómo nos acomodamos porque es un curso bien, no me dé de mucho detalle
0: José Gabriel sí sí, sí, sí,
1: sí sí, sí, sí. es un curso un poco intenso eh, pero como les digo, más allá de, de, de aprender eh, en la parte en la parte táctica y en la parte médica es una gran experiencia de vida eh, a muchos nos ha marcado la prueba está que, que aquí estamos eh, cuando yo realicé al menos el, el primer curso que hice que fue eh, el Fénix 3 con los compañeros de, 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 de Colombia eh, este, con, con el doctor Quintana era, ¿verdad? Quintero, eh, Quintero perdón, con el doctor Quintero eh, de la Fundación Salamandra, eh, ahí nos quedó la espinita, y bueno, eh, aquí estamos eso fue en el 2006 más o menos que hicimos ese curso, posteriormente estuvimos allá en Colombia y aquí seguimos, eh, Esperamos, esperamos que, que mucha gente, hay algunos requisitos, este curso como tal tiene algunos requisitos muy específicos como en la parte de ser profesional, en la parte de medicina o profesional, este, cómo se llama, policial, uh -huh. por las características de, del curso como tal.
2: Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, agradecerles al doctor Cruz, a don, don José Gabriel Bolaños, de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica, por todo el trabajo que hacen, y comprometerlos desde ya, porque se nos quedaron muchos temas por fuera que tenemos que conversar. Así que desde ahora claro, los claro. comprometemos, ahora fuera micrófono nos ponemos de acuerdo para una nueva visita de ustedes a nuestro programa. Gracias, doctor. Claro
0: muchísimas gracias a todos por el tiempo y, y por estar comprometidos de verdad, encontramos una casa con ACES eh, que nos entiende no sé, porque somos, somos diferentes verdad y, 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 y encontramos gente diferente también, muchas gracias por el
2: espacio gracias a ustedes, don José Gabriel muchísimas gracias
0: no, no, como
1: les dije desde un principio el honor es para nosotros el poder eh, estar acá, el que nos, eh, nos abran una, una ventanita para poder transmitir algo de lo, que, de lo que debemos todos aprender, de lo que todos debemos de tener a mano. Qué feo es llegar a una escena donde se siente uno inútil al no poder hacer nada. Claro. Y qué bonito es cuando realmente podemos colaborar un poquito
2: en que todos crezcamos. Así es. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a partir de ahora los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. <risa>